0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Dein Podcast für ein positives Essverhalten und ein gesundes Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und habe mich den Themen achtsames Essen, intuitives Essen verschrieben. Im heutigen Beitrag geht es um ein wirklich spannendes Thema, wie ich finde natürlich alle Themen, die ich mache, finde ich spannend. Aber heute, ja, besonders spannend. Es geht um das Thema Sättigung. Und zwar habe ich mir sehr oft die Frage gestellt, was äh, muss ich essen, dass ich besonders lange satt bin, dass es besonders lange auch hält. Ich habe da mit sehr vielen Experten, mit sehr vielen Kollegen früher auch gesprochen, habe sehr viel gelesen. Und in der heutigen Folge möchte ich dir mein Fazit daraus äh, ja, mitteilen. Ich habe mir gedacht, es gibt so unter den Hörern zwei Fraktionen. Die einen sind die, die vielleicht auch mir sehr nahe sind in ihrer Haltung, nämlich diejenigen, die sagen, ich würde total gern viel Hintergrundwissen haben, viel theoretisches Wissen auch haben. So ein Mensch bin ich, ich will immer wissen, warum, wieso und wie funktioniert das. Ich mag es nicht so gern, wenn Themen oberflächlich behandelt werden. Und dann gibt es die draußen, die sagen, ha, ich brauche das nicht, das ist mir zu viel, das äh, brauche ich nicht. Ich will wissen, was ich tun kann, um das umzusetzen. Und ich habe mir lange die Frage gestellt, wie kann ich beiden gerecht werden, nämlich das, was ich eigentlich auch will und auch diese Praxisrelevanz. Und deshalb werde ich die Folgen jetzt in zwei Teile teilen. Heute geht es um den praktischen Input, nämlich was will ich dir mitgeben, was kannst du anwenden für die schnellstarter und nächste Woche kommt dann die Folge raus, die die Theorie dahinter nochmal erklärt und ja für die Wissbegierigen quasi mehr Tiefe bietet. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich aber noch ein Thema loswerden, das mir besonders am Herzen liegt. Und zwar: dieser Podcast ist nur mit deiner Unterstützung möglich. Was bedeutet das? Der Podcast liefert ja sehr viel Gratis-Content und ich investiere sehr viel Herzblut, sehr viel Zeit und sehr viel Liebe in die Recherche oder äh, da in die Aufbereitung mit Themen zu überlegen, Interviews durchzuführen und ja, auf der einen Seite was Kostenloses zur Verfügung zu stellen, auf der anderen Seite sehr viel Zeit zu investieren, das passt natürlich nicht immer ganz zusammen. Und deshalb bin ich auf deine Unterstützung angewiesen und deine Unterstützung kann wirklich schon ein Euro sein. Das heißt, du kannst mit einem Euro diesen Podcast unterstützen und das wäre mir wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Du hast natürlich auch Benefits, nicht nur diese Folgen, sondern es gibt auch andere Goodies, die du dann bekommst. Finden musst du das Ganze unter www.steadihq.com Ernährungspsychologie mit Umlaut A. Du findest den Link aber auch in den Shownotes. Sodala, Werbeeinschaltung, Ende. <lacht> Beginnen wir mit dem Thema. Nämlich, wie kann ich die perfekte Sättigung für mich erreichen? Und mit perfekter Sättigung, das steht deshalb auch unter Anführungszeichen irgendwo, weil das natürlich ähm, auch ein sehr individuelles Thema ist. Aber ich hatte früher für mich den Anspruch, dass die ideale Sättigung so vier bis sechs Stunden dauert. Und ich wollte unbedingt wissen, wie kann ich essen, dass ich wirklich so sechs Stunden satt bin. Weil es für mich, ähm, früher ging es halt sehr stark für mich ums, ums Abnehmen, um Gewicht verlieren. Und ich hatte in meinem Kopf wirklich abgespeichert, je weniger ich esse oder je weniger oft ich esse, desto mehr Kalorien kann ich einsparen. Und da wollte ich dann natürlich wissen, wenn ich was esse, wie muss das ausschauen, dass ich möglichst lange satt bin und dazwischen nichts brauche. Ja, heute weiß ich natürlich, dass sechs Stunden satt sein <lacht> ein sehr langer Zeitraum sind. Also es ist wirklich normal, wenn du, wenn du nach drei bis fünf Stunden wieder Hunger hast. Das hängt natürlich von der Mahlzeit zusammen. Und jede Mahlzeit ist anders zusammengesetzt und dementsprechend macht auch jede Mahlzeit etwas anders satt. Und da gibt es jetzt nicht den Richtwert, um das vorwegzunehmen, dass man sagt, wenn ich eine Speise nur zwei Stunden satt macht, dann ist die falsche Speise. Aber vielleicht denkst du so, und ich gehe dann auch nachher nochmal drauf ein, ich habe auf jeden Fall so gedacht. Also für mich war es, wenn ich richtig esse und gesund esse, dann muss ich sechs Stunden satt sein. Und... Man erkennt schon, dass mein Essverhalten relativ kopfgesteuert war. Das heißt, ich habe wenig auf meinen Körper gehört, sondern habe eher nachgedacht. Ja, welche Fakten äh, spielen eine Rolle? Und ich habe, um das zu machen, auch einige Fachkollegen befragt, das heißt Ernährungswissenschaftler oder auch Diätologen, und wollte immer ausquetschen. Und ich kann mich dann an eine Situation erinnern, da hatten wir einen Teamtag, und ich war im, im ja, ich habe mir eine, eine Faux geholt, das heißt, das ist eine, eine Suppe, eine Gemüsesuppe war das mit Reisnudeln, mit Tofu und mit Gemüse. Und ich dachte, wenn ich jetzt die Faux esse, da ist alles drinnen, was ich brauche, dann bin ich auch lange satt. Und ich war richtig, richtig fertig, weil ich für mich gesehen habe, dass ich nach zwei Stunden wieder Hunger hatte. Und ich war richtig down und das, was damals äh, sehr häufig passiert ist, ich habe mich natürlich dann ja, äh, fertig gemacht. Ne? Ich habe mir gedacht, super, jetzt hast du es wieder nicht hinkriegt und du bist zu so blöd, dass du satt bist oder jeder andere Mensch ist satt, nur du nicht, was ist los mit dir? Und ich habe mich dann verglichen mit den anderen Kollegen, die ich hatte, die haben eine Fonds gegessen zum Beispiel und die waren fünf Stunden satt und ich hatte nach zwei Stunden Hunger. Und es war echt frustrierend, weil es war nicht nur diese Situation, sondern in vielen anderen auch. Und ich merke, dass heute kommt das auch noch manchmal durch, aber ganz selten, wenn ich Mittag esse. Jetzt am Wochenende war das zum Beispiel so, ich esse etwas und eine, eine die mit mir unterwegs ist, eine Freundin oder eine Bekannte, die isst genau dasselbe und sie ist vier Stunden satt und ich habe aber noch zwei Stunden Hunger. Und das sind dann schon so Momente, wo ich mir noch denke, hey, was ist los mit dir? Aber ich bin natürlich um einiges schlauer geworden in den letzten Jahren und habe jetzt meine Erklärungen und für mich ist es auch nicht mehr weiter schlimm. Aber in der Situation damals, wenn wir wieder zurückgehen zu dem Besprechungsraum, war ich halt fertig und ähm, habe mir Vorwürfe gemacht und habe dann einen Kollegen gefragt und meinte, du, was ist los mit mir? Warum bin ich nicht satt? Und die, weiß ich nicht, Marianne, ich nenne sie jetzt mal so, ist schon satt. Und mein Kollege meinte dann, Cornelia, was ist denn in deiner Suppe drinnen an Nährstoffen? Und ich meinte, naja, es sind Kohlenhydrate drin, weil es ist Reisnudeln, es ist Gemüse drin, was ist Gemüse drin? Und es ist Eiweiß drin, was ist Tofu drin? Und er meinte, ja, voll, stimmt, du hast alle Nährstoffe, die dein Körper braucht, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett da drin enthalten. In einer Suppe ist auch immer fett. Und dann schaut er mich an und sagt, aber ist es auch genug drinnen? Und ich habe mir gedacht, was genug? Und da bin ich halt mit fragendem Blick angeschaut und er meinte, naja, es kommt ja nicht nur darauf an, welche Nährstoffe du isst, sondern auch auf die Menge, in der du es isst. Und das war der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu überlegen. Und er meinte dann, schau mal beim Eiweiß zum Beispiel, das Tofu, du brauchst so zwischen 0,8 und 1 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht. Bei 60 Kilo wären das dann 20 Gramm pro Mahlzeit. Und in meiner Mahlzeit, in dieser Fo, waren jetzt sicher keine 20 Gramm Eiweiß drinnen. Und ich dachte mir, oh Gott, ich habe da viel zu wenig Eiweiß. Und da hat es dann angefangen bei mir ganz stark, dass ich angefangen habe, mein Essen wirklich so auszuwählen, dass ich von jedem Nährstoff eine gewisse Grammmenge auch drinnen hatte. Und ich bin dann wirklich hergegangen und habe ähm, geschaut, dass ich ja mindestens 20 Gramm Eiweiß überall drinnen habe. Und wenn das nicht war, dann war ich ein bisschen verzweifelt, war auch krantig und ich war ein bisschen besessen davon, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Und damals habe ich das aber... Überhaupt nicht so gesehen, aber jetzt rückblickend weiß ich, dass mein Essverhalten damals sehr verkopft war und das ist auch ein Phänomen, was ich bei diesem Kollegen auch beobachtet habe von mir. Was heißt jetzt verkopft? Ich habe eben nicht auf meinen Körper gehört, was mein Körper vielleicht braucht und habe nicht daran irgendwie experimentiert sondern ich habe aus dem Kopf heraus raus mir rechnet, wie viel Gramm von welchem Nährstoff drinnen sein muss und habe das versucht so einzuhalten. Und je mehr ich mich da reingesteigert habe, desto weniger hat es funktioniert. Also ich weiß, es gab dann so Tage, da hatte ich keine Zeit zum Mittagessen und dann habe ich mir gedacht, okay, du holst dir jetzt eine Karotte und eine Buttermilch mit einem halben Liter, das sind 20 Gramm Eiweiß, Eiweiß hält satt und trink das jetzt mal. Und ich habe die Karotte gegessen, ich hatte Nüsse dazu, noch Walnüsse und die Buttermilch. Und eigentlich hätte alles gut passen müssen von der Nährstoffverteilung. Aber auch hier war es wieder so, dass ich nach zwei Stunden hungr hungrig war. Und es ging dann wieder von vorn los. Ich habe mir dann wieder gedacht, Cornelia, jetzt hast du alle Nährstoffe drin, du hast es in der richtigen Menge drinnen und noch immer bist du nicht satt. Was ist los mit dir? Also wieder Vorwürfe und ja, anstatt irgendwie daran zu zweifeln, dass an einem Konzept was falsch ist, war so, dass ich an mir gezweifelt habe und, ähm, ja, da irgendwie von mir auch ein negatives Bild dann gehabt hatte. Ja, also so war die Situation, und das war auch der Punkt, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, Stopp, also so kann es nicht mehr weitergehen. Ich habe kaum mehr Genuss am Essen. Ich wähle auch kaum mehr irgendwie das aus, worauf ich Lust habe, sondern es war so, dass ich eine Speisekarte zum Beispiel im Restaurant aufgeschlagen habe. Dann habe ich alles durchgescannt nach den Grammangaben oder nach den vermeintlichen, weil ich weiß ja nicht, was drinnen ist. Aber ich habe das Essen dann in der Speisekarte so ausgewählt, dass ich Eiweiß drin habe. Und ja, also es war kaum mehr mit Genuss gleichzusetzen. Und da habe ich mir gedacht, nein, aus. Ähm, es, es muss... Essen muss Spaß machen, Essen muss schön sein und genau, vielleicht kennst du das, vielleicht bist du auch an der Situation oder vielleicht hast du das selbst schon mal erlebt. Würde mich interessieren, du kannst mir auch gerne schreiben, ich freue mich doch immer über, über Input. Aber Bevor ich dir jetzt weiter erzähle, was ich umgesetzt habe oder was ich dann anders gemacht habe, möchte ich dir noch kurz erzählen, warum das Konzept, das ich verfolgt habe, nicht funktioniert hat. Ähm, ich habe vorher schon erwähnt, es war ein sehr verkopftes Essverhalten und sehr reduziert auf, naja, ich sage mal, wissenschaftliche Erkenntnisse auch. Wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, kommen durch Studien, vielfach durch Rattenversuche auch im Labor und relativ wenig von Menschen, weil du kannst ja Menschen in Studien kaum richtig kontrollieren. Also du müsstest ja wirklich eine Gruppe äh, an Menschen einsperren und wirklich alles kontrollieren, was die tun und ihnen kontrolliert Essen vorgeben und damit experimentieren. Und das geht natürlich nicht. Na, man, man kann ja dich jetzt nicht nehmen, dich einsperren, zwei Monate und mit dir Experimente durchführen. Ähm, ja, das hat man früher im Zweiten Weltkrieg gemacht, aber ja, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr. Ja, und deshalb ist halt sehr viel auch Theorie dahinter und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass sehr viel, äh, was jetzt Sättigung betrifft, noch gar nicht mal richtig verstanden wird, auch medizinisch nicht. Und ja, das finde ich jetzt im Nachhinein recht amüsant, weil ich versucht habe, mit irgendwelchen Erkenntnissen oder Regeln mein Satzsein zu verändern und auf der anderen Seite ist dieses Prinzip aber gar nicht erforscht. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, der ganz wichtig ist, Sättigung und Satt sein. Sättigung beschreibt das Gefühl, dass der Körper quasi alle Nährstoffe hat, die er braucht. Sein Körpergefühl und das Gefühl des Sattseins, wodurch dann tatsächlich auch die Nahrungsaufnahme eingestellt wird, das ist ein Gefühl und entsteht im Gehirn und zwar entsteht das im limpischen System. Und das Olympische System ist ein ganz wichtiges System, was das Verhalten betrifft, Emotionen betrifft oder auch Gedächtnisprozesse betrifft. Dort werden auch die Körpertemperatur zum Beispiel geregelt, der Blutdruck, der Blutzuckerspiegel, also ganz, ganz viele Sachen. Und dort gibt es einen Bereich, der nennt sich Hypothalamus und dort werden Hunger und Sättigung mitunter gesteuert. Und das, was für dich jetzt mal primär wichtig ist, ist, dass das Gefühl des Satzseins ein Gefühl ist und im Gehirn entsteht. Und wie entsteht das Ganze jetzt? Es gibt verschiedene Hinweise im Körper oder verschiedene Systeme im Körper, die dieses Gefühl des Satzseins im Gehirn auslösen. Und da gibt es zum Beispiel... Ähm, den Effekt der Magendehnung. ja so ein, ein physisches Konzept, dass man sagt, wenn genug im Magen drinnen ist und der Magen gedehnt ist, dann entsteht Sättigung. Und daher kommt dann zum Beispiel auch der Tipp, wenn du vor dem Essen schön viel trinkst, dann ist der Magen gedehnt und dann bist du schneller satt. Heute weiß man zum Beispiel, dass das ein absoluter Blödsinn ist. Man weiß, dass die Magendehnung zwar eine Rolle spielt, aber... Es gibt trotzdem noch ein Sicherheitssystem dahinter, das überprüft, ob trotz der Magendehnung auch alle Nährstoffe im Körper vorhanden sind, die der Körper braucht. Und wenn der Körper sagt, nein, der Magen ist zwar gedehnt, aber mir fehlen, was weiß ich, vereinfacht gesagt, jetzt Kohlenhydrate oder Fette, dann entsteht kein Gefühl der Sättigung. Und deshalb funktioniert das auch nicht, wenn man jetzt einen Liter Wasser trinkt und sagt... Ähm, um dann halt keinen Hunger mehr zu haben. Das stimmt so nicht. Natürlich entsteht so ein Gefühl, dass der, also so ein Völlegefühl, ja, weil der Magen einfach voll ist, aber Völlegefühl und Sättigung äh, sind wieder zwei verschiedene Sachen und der Hunger geht dadurch nicht weg beziehungsweise nicht lange, solange bis der Körper geschalten hat, dass da keine Nährstoffe da sind. Ja und dann überprüft der Körper zum Beispiel bei den Nährstoffen, da gibt es vor allem zwei, äh, zwei, zwei wichtige Hypothesen, die Fetthypothese oder die Zuckerhypothese, nenne ich sie jetzt mal auf Deutsch, wo der Körper dann überprüft, ist genug Zucker da oder ist genug Fett da? Und erst wenn der Körper dann sagt, ja, wir haben genug Zucker, wir haben genug Fett, dann wird vom Gehirn ausgehend das Signal gegeben, jetzt sind wir satt. Wer jetzt wissen will, wie das genau funktioniert, der sei auf nächste Woche verwiesen. Da erkläre ich das nochmal alles ganz genau für die Wissbegierigen unter uns. Ja, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir zuerst die Magendehnung haben, dann haben wir im Körper die Signale, ja, wir haben genug Zucker, wir haben genug Fett, jetzt sind wir satt, dann würde das ja bedeuten, dass dann die Nahrungsaufnahme eingestellt wird. Und jetzt frage ich dich mal eine kritische Frage, stimmt das für dich? Fühlst du dich immer und ausnahmslos satt, wenn du alle Nährstoffe hast, die du brauchst oder wenn du jetzt eine, eine vielfältige Mahlzeit isst, sage ich mal? Und ich schätze, das wird nicht so sein, weil sonst würden wir nicht naschen, sonst würden wir keinen Kuchen äh, essen und sonst hätten wir vielleicht auch keine Heißhungeranfälle, Wir würden nicht vom Fernseher sitzen, Chips essen. Also es gibt dann noch andere Prozesse, die da reinspielen bei der Sättigung oder beim Gefühl des Sattseins jetzt, weil physiologische Mechanismen lösen das Sattsein alleine nicht aus. Es gibt da ganz, ganz viele äh, ernährungspsychologische Mechanismen, die da mit reinspielen und die sehr lange Zeit und ähm, generell einfach auch jetzt noch sehr stark unterschätzt werden. Und auf die gehe ich dann auch nochmal nächste Woche im Speziellen ein, aber damit du jetzt einen Überblick bekommst, es geht zum Beispiel um die Optik der Speisen, es geht um die Vielfältigkeit, es geht um das bewusste Essen, also es macht einen Unterschied, ob ich neben dem Fernseher esse, nebenbei oder mich bewusst auf die Chips konzentriere. Es geht auf, um die Portionsgröße, es geht um die Umgebung, in der ich esse, es geht äh, um die Bewertung der Speise, dass ich denke, das ist jetzt was Nährstoffreiches und Tolles oder dass ich sage, das ist jetzt ein Blödsinn oder ungesund quasi. Also es gibt da ganz, ganz viele Mechanismen, die beim Sattsein hineinspielen und dieses Zusammenspiel dieser ganzen Mechanismen, wird zusammengefasst in einem Modell, das nennt sich Sättigungskaskade. Und genau dieses Modell werde ich nächste Woche vorstellen oder dir erklären. Heute möchte ich aber mehr in die Praxis dann wieder eintauchen. Und zwar, wir wissen jetzt, dass es nicht nur um die Physiologie geht, was wann ausgeschüttet wird und dass ein Glas Wasser ausreicht. Und dass auch eigentlich... Ähm, auch wenn du alle Nährstoffe hast in Form von einem, von einem Shake, das Gefühl des Sattseins nicht bedient wird zu 100%, weil eben die emotionale Komponente oder diese psychische Komponente fehlt, nämlich dass ich auch ein tolles Essen zum Beispiel sehe. Und um das zu bedienen und zu sagen, wie kann ich jetzt eine Mahlzeit essen, die mich wirklich satt macht und länger satt macht und mich auch befriedigt emotional, da gibt es im Wesentlichen eine Sache, eine einzige Sache, die du umsetzen kannst, die dir schon richtig helfen wird. Eine einzige Sache. Geht total easy, geht total schnell und here we go. Es gibt in der Psychologie ein Konzept, das nennt sich die mentale Kontoführung. Und dieses Modell kommt aus der Wirtschaftspsychologie, und besagt, dass wir in unserem Kopf verschiedene Konten für bestimmte Dinge haben. Zum Beispiel, du hast 10 Euro und mit den 10 Euro kaufst du dir ein Theaterticket oder ein Kinoticket, ist ja wurscht. Und angenommen, du willst jetzt zu dieser Vorstellung gehen und du hast das Ticket verloren. Würdest du dir um 10 Euro noch ein Ticket kaufen? Wenn die Theatervorstellung jetzt nicht dein plus Ultra Highlight ist, also es ist eine durchschnittliche Theatervorstellung. Würdest du es dir nochmal kaufen? Wahrscheinlich nicht. Würdest du um 10 Euro was trinken gehen mit einer Freundin? Das schon. Das bedeutet, dass dein Konto für Theatertickets schon erschöpft ist. Also du würdest für dieselbe Vorstellung, außer es ist ja mega, mega mäßig viel wert, nicht nochmal dasselbe Geld ausgeben. Du würdest die 10 Euro aber für andere Dinge ausgeben. Wir haben verschiedene Konten und genauso lässt sich das auch auf unsere Zunge überlagern. Und äh, das ist jetzt ein Effekt, das ist der ähm, Sensoric Specific Satiety Effekt. Und zwar geht es da um deine Geschmacksknospen oder die Empfindlichkeit deiner Geschmacksknospen auf der Zunge. Auf der Zunge gibt es nicht nur die Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und umami, äh, die wir haben, sondern es gibt, wie jetzt in Studien gezeigt werden konnte, ganz, ganz viele verschiedene Geschmacksknospen. Und diese Geschmacksknospen sind zu Beginn einer Mahlzeit und vor allem dann, wenn man hungrig ist, am sensibelsten. Das heißt, wenn du jetzt hungrig bist und ein Stück Schokolade isst, dann sind deine Geschmacksknospen so sensibel, dass du das größte Geschmackserlebnis hast. Wenn du dann das dritte und vierte Stück Schokolade isst und das halt nicht nur runterbeißt und schluckst, sondern wirklich im Mund zergehen lässt, dann wirst du merken, dass das Konto quasi für Schokolade erschöpft ist. Die Sensibilität der Geschmacksknospen lässt nach. Du hast dann von Schokolade genug. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Chips hernimmst, das Konto für Chips ist noch nicht erschöpft und deshalb schmeckt der erste Bissen von den Chips wieder megamäßig gut und du kannst wieder ein paar Chips äh, bewusst genießen. Und irgendwann ist auch das Konto für Chips äh, voll, aber für Gummibärchen nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum ich lauter Süßigkeiten nenne, aber <lacht> ja, also du siehst, dass deine Geschmacksknospen einfach sensibel sind und das Coole daran ist, dass diese Sensibilität von deinen Geschmacksknospen auf der Zunge dir mitteilt, was dein Körper braucht. Voll cool, oder? Angenommen, du isst jetzt einen Teller mit verschiedenen Gemüsesorten und du isst die Kartoffel und am Anfang schmeckt die Kartoffel super lecker. Und nach ein paar Bissen Kartoffeln, das kann eine Kartoffel sein, drei oder vier, das hängt jetzt davon ab, wie viel zum Beispiel Kohlenhydrate vereinfacht gesagt dein Körper braucht in Form von jetzt Kartoffeln, von dieser Kombination, wirst du jetzt eins, zwei, drei, vier Kartoffeln essen und dann wirst du merken, nee, ich mag keine Kartoffeln mehr. Aber hey, Karotte, voll super, Karotte magst du noch. Und so sagt dir dein Körper eigentlich ganz genau, von welchen Lebensmitteln du wie viel brauchst. Und somit kommen wir bei der Vielfältigkeit an. Das ist mein Tipp für dich. Punkt 1, achte darauf, dass deine Speisen möglichst vielfältig sind. Zum Beispiel Buddha Bowls. Ich liebe ja Buddha Bowls, weil da ganz, ganz viele verschiedene ähm, Inhaltsstoffe oder Inhaltsstoffe, Lebensmittel drinnen sind, dass du verschiedene Gemüsesorten, verschiedene Kohlenhydratsorten verschiedene, vielleicht auch Proteinsorten, du hast Zamen drin, also ganz, ganz vielfältig oder auch ähm, eine Grillerei. Da hast du auch ganz, ganz viele verschiedene Dinge und das ist der Grund, warum du zum Beispiel nach Buddha Bowls oder Grillereien oder Buffets auch sehr, sehr lange satt bist. Dasselbe Prinzip gibt es für Mehrgängemenüs. Du kannst nur deshalb ein Mehrgängemenü essen, weil das aus verschiedenen kleinen Speisen zusammengesetzt ist. Du, wenn du bei jedem, sagen wir mal, du hast ein Fünf-Gänge-Menü und wenn du bei jedem Durchgang nur Karotten kriegen würdest, würdest du keine Fünf-Gänge-Essen. Ja, also Punkt 1, achte auf eine Vielfältigkeit und ich mache das sehr gerne, dass ich mir einfach verschiedene Sachen zusammenhole auf meinen Teller. Und der zweite Schritt, den du machst, ist, du isst es jetzt ganz bewusst und zwar mit deiner Aufmerksamkeit auf deinem Geschmack im Mund. Und das ist am Anfang total schwierig, das braucht ein bisschen Übung, aber du wirst merken, wenn du dich darauf konzentrierst, dann funktioniert das wunderbar. Fang da am besten mit einem einfachen Speisen an. Also kein Eintopf bitte, weil das ist eine hochkomplexe Geschichte für deine Geschmacksknospen. Aber wenn du dir so eine Buddha Bowl nimmst, dann nimm dir nur Karotte in den Mund und schmeck einmal dahin. Und dann iss ein paar Bissen Karotte und schau mal, wann beginnt der Moment, wo du sagst, boah, jetzt habe ich genug Karotte, ich will eigentlich keine mehr. Aber hey, da gibt's noch Quinoa, voll super. Genau, Sensoric Specific Satiety, so heißt das, die Sensibilität deiner Geschmacksknospen. Und so teilt dir dein Körper ganz genau mit, was er braucht und wie viel er braucht. Dein Körper weiß am besten, was er benötigt. Und das ist auch der Grund, warum ich vielleicht nach einer Semmel mit Käse nicht so lang satt bin wie eine Kollegin von mir. Oder mit der Bekannten, mit der ich wandern war, weil ihr Körper sagt, boah, für mich passt das, ich habe alles, was ich brauche, aber mein Körper nicht. Weil ich zum Beispiel meine Periode habe und da braucht der Körper einfach was anderes. Oder weil ich heute emotional erschöpfter bin und dann braucht der Körper mehr Energie. Oder weil für mich einfach zu wenig, äh, weiß nicht, äh, Vitamine drin waren oder ganz egal. Also jeder Körper ist verschieden und kein Mensch kann dir sagen, was genau deiner braucht. Man kann immer nur sagen, man hat so Durchschnittswerte und circa braucht der Körper das oder das. Aber was dein Körper im Speziellen braucht, das kann 40 mehr von dem sein und 20 weniger von dem. Das kann dir nur dein Körper sagen und deine Geschmacksknospen auf der Zunge sind das beste Mittel und das sind die ist das Signal, was im Körper am schnellsten einsetzt, wenn es um Sättigung geht. Wir haben halt leider verlernt, darauf zu hören und wir essen neben dem Fernseher oder sind mit der Konzentration woanders und hören es halt nicht mehr. Ja, das würde ich dir jetzt mal mitgehen. Probier das bei ein paar Mahlzeiten und dann sag mir, wie es für dich war, was deine Erfahrungen waren. Das würde mich wirklich interessieren, fände ich wirklich spannend, ich übe das regelmäßig und ich finde es äh, ja, genial und seitdem liebe ich es auch, wenn ich einfach viele Speisen habe. Ja, ein Fun-Fact am Rande. Es gibt eine Kollegin, Psychologin ist das, die ein Buch über das Abnehmen geschrieben hat und die schreibt in ihrem Buch zum Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, dann ist möglichst eintöniges und langweiliges Essen. Und da wird zum Beispiel empfohlen, dass du über ein halbes Jahr immer dasselbe Frühstück, dasselbe Mittagessen, möglichst wenige Bestandteile, also am besten nur Karotten mit Spinat und das war's. Und Haferflocken mit Milch. Weil natürlich deine Geschmacksknospen schneller ermüden und dann willst du von dem nicht mehr essen, weil du ja dann nicht mehr brauchst. Aber dieses Konzept nimmt dir zum Beispiel dieses äh, komplette emotionale Gefühl der Befriedigung und des Genusses, wodurch es sehr wahrscheinlich ist, dass du einfach einen ständigen Guster und Hunger auf Essen hast. Ja, sehr interessant, funktioniert nicht und ist kulinarisch wirklich, ähm, ja, ich würde sagen das Letzte, weil Essen ist eine wunderbare Sache und deshalb sollten wir das auch genießen, so gut es geht. Wie du vielfältig essen kannst, also wie das für dich leichter geht, das habe ich übrigens schon im Blogbeitrag Nummer 16 äh, beschrieben. So werden deine Mahlzeiten zu schlank und satt machen, heißt die. Da kannst du reinschauen, da gibt es einen Handout auch zum Runterladen, also das ist glaube ich ganz äh, gute Unterstützung. Ja, ansonsten, schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, bitte, bitte hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes, da kannst du Sternchen äh, hinterlassen oder aber auch du schreibst mir einen Text dazu. Das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen. In diesem Sinne Mahlzeit und danke, dass du dabei warst. Tschüss.